0: Det där är en så totalt oväntad prognos, så den mycket väl kan vara sant. Det är en så fantastisk plan så att den just might
1: work.
0: Hej, du lyssnar på Outsiders med Siding och Svan. Hur mår du, Anna?
1: Um... <laughs> jag tyckte det var orättvist i morse när jag på riktigt trodde att någon säkert hade lagt något i min drink för att jag mådde så dåligt så att jag var helt säker på att jag hade blivit förgiftad och eh, Ja, du, du mådde bra som alltid liksom. ju... En
0: viss 26-åring tycker att det är orättvist att jag fyller 47 av mindre än en månad och mår så.
1: Det var samma sak när vi var i New York i uh, oktober förra året faktiskt. När jag trodde att jag skulle dö när vi skulle checka ut och så vaknade och orkar typ titta med ena ögat. Och där står du och borste tänder och, och säger, god morgon älskling, jag har satt på kaffet.
0: Mm. en gammal kropp är van Vi har ha gifter i sig hela tiden, så det är <laughs> en där märks inte, det registreras inte ens på skalan. Nej, eller hur? Vi, Vi kan eh, börja med att säga att det här avsnittet, det klipps av vår egen jultomte, Alexander Marton.
1: Så ge dig själv en stor applåd, Alex, och du vet vad det betyder. Vi vill höra den här. Men du och jag har precis firat jul hos min familj och då skulle vi, vi inte uppklappar i min familj längre utan vi skulle köra julklappsleken.
0: Det var lite oklart vilka regler vi skulle ha.
1: Jag blev faktiskt upprörd på riktigt för att min syster då tycker att, och det här är alltså bara vuxna som ska vara med, och min syster tycker att ja men alla måste få gå därifrån med minst ett paket efter att man har lekt färdigt och då undrar jag om oh det är kommunistiska spelregler. Det vill säga, alltså egentligen
0: plocka. så är det här ju en dog-eat-dog-lek där man slår med tärning och så snor man hejdlöst paket från varandra från bordet så fort man får chansen och i slutändan så ska ju någon till exempel ha fått massor med paket och några stycken, inte några alls.
1: Ja, att, att spela går ju ut på att vinna eller förlora. Och eh, ja, nej. Men det slutade i alla fall med att eh, alla fick ett paket var. Alla
0: fick medalj.
1: <laughs> så du, eh, du fick en kub som, som du förmodligen inte hade kunnat leva utan annars.
0: Och så här är det på börsen också. Alla får påse. <laughs> ja,
1: <laughs> ja, exakt. Och,
0: vi ska, um, och vissa ja,
1: bagholders och andra inte.
0: Nej, men alla får var han på sig? Um, idag ska vi gå igenom vad som har hänt under året och vi ska också titta lite grann framåt på nästa år.
1: Precis, vi vill inte gräva ner oss i det förgångna. Men innan vi kör, kör igång så vill vi såklart tacka vår sponsor appen Omni Ekonomi som både jag och Micke gillar väldigt mycket.
0: Ja, och det som gör att användarna gillar Omni Ekonomi, som för övrigt är helt gratis att använda, det är att de samlar nyheter från alla världens och Sveriges alla affärsmedier i en enda app. Dessutom så kan du lägga upp bevakningar på de bolag och marknader och ämnen som intresserar dig mest. Omni-ekonomi är, kort sagt, ett perfekt sätt att läsa affärsnyheter på.
1: Så gör som 250 000 andra i Sverige redan har gjort. Ladda ner Omni-ekonomi från App Store eller Google Play. Och det är som sagt helt gratis att ladda ner och helt gratis använda också. Så tack Omni! Men om vi ska börja med vad som har hänt det här börsåret. Det inleddes med volla, avslutades med volla och flera av världens börser befinner sig just nu i bear market. Så 20% kan, behöver faktiskt inte vara dippen under en större korrektion. Så kom ihåg det när du sitter på köpknappen.
0: Nej, de tidigare rasen kring 2000 och 2008, då var det inte bra lägen att köpa just när bear marketen deklarerades 20% ner. Då var det långt kvar. Så jag tror på Make Volatility Great Again. Så ska man också komma ihåg att det ser ofta billigt ut hela vägen ner. För det faller och prognoserna hinner inte med. Så vinstprognoserna ligger fortfarande för högt. Eller så om man jämför med gamla vinster så då ligger de ju kvar där de låg på sina toppnivåer. Så framförallt P-tal kan se väldigt billiga ut och fortfarande rasa.
1: Precis. Och en annan sak som faktiskt har påverkat världens börser en hel del är det här handelskriget, ståltullar och sojabönor. Och exporten från USA till Kina har sjunkit avsevärt. Men Kina har precis börjat importera lite sojabönor. Men också faktiskt majs från USA nu i november och december. Så ja, jag tror, att, jag, tror jag är inte helt säker på den här siffran. Men jag tror att exporten från USA till Kina har sjunkit med typ 90%.
0: Ja, det kan säkert stämma under någon enskild period. Kanske inte på årsbasis. Men... Nej, men december ja. säkert. Ja. Ja. Um, Nej, december
1: var jag minus 60%, men okej okay. mm.
0: Och um, hur mycket är det? Det är väl ungefär en procent av USAs BNP Eller mindre
1: Tidigare så stod sojabäns-exporten- för typ 12 miljarder dollar. Så lite mindre än så. Men problemet här är att- lagen hos bönderna är fulla. Och det här blir faktiskt inte så bra för Trump. För Trumps kärnväljare är faktiskt i stor utsträckning- den här typen av bönder. Så det här skulle kunna få stora konsekvenser- för hans valresultat i nästa val.
0: Hur många bönder kan det finnas egentligen? Har inte alla bara en stor maskin- som de kör runt med så blir det, blir det Ja, jag har ingen aning. Det känns inte som att centern har så jättemånga som röstar på dem här. Men eh, jag undrar vad Trumps strategi egentligen är. Det här är ju ändå en, en affärsman som har skrivit boken Art of the Deal. Han ska ha koll på hur man driver företag, hur man förhandlar, hur man spelar ut folk mot varandra. Visst, det är en sak att göra det på hans normala nivå. Och, och vem vet liksom, hur, hur duktig han egentligen är. Jag har, jag har svårt att avgöra om man ska analysera honom på första nivån eller andra nivån. Alltså så som Howard Marks brukar säga, First level thinking eller second level. Han, han, han förefaller så märklig i sina skits. Men samtidigt så undrar jag om det inte är han som spelar mångdimensionell schack. För jag har väldigt svårt att tro att det är Elon Musk.
1: Ja, det vet vi ju. Men det i alla fall vapenvilar fram till 2 mars. Så vi får se om Xi och Trump kommer fram till någon form av handelsöverenskommelse till dess.
0: Ja, och ne, nog om det. Vi går över till räntan. För där har det ju faktiskt hänt saker under 2018. Fed har höjt räntan hela 2018. Det var ju någonting som jag inte trodde att de skulle våga göra.
1: Inte jag heller. Jag stod faktiskt fast vid det i en krönika, som jag, eller en artikel som jag skrev för von Tobel, där jag faktiskt skrev att i december, i precis början på december, att jag tror inte att, Fed kommer, eller att Riksbanken kommer att höja räntan nu i december. Men det gjorde de. Fortfarande minusränta då.
0: Ja, och vad tror vi då om 2019 för svensk och amerikansk styrränta?
1: Jag tycker att det, jag tycker att det här gör det väldigt tydligt att Sverige faktiskt inte har en egen räntepolitik. men de följer ju faktiskt inte ens heller ECB som de sagt att de ska göra och ECB har ju gått ut med att de kommer inte höja räntan för en tidigast i sommaren så Riksbanken följer inte sina egna prognoser och de följer inte de andra som de säger att de ska följa utan, jag vet inte, de går lite på känsla kanske, magkänsla.
0: Ja, man, Sverige borde ha höjt tidigare. Man borde ha passat på. Man borde inte ha släppt iväg USA så långt upp när man själv då alltså hade chansen att följa med. Ehm, och många trodde att de bara följde SEB med minusränta och, och att ligga still. Men, men det här beslutet, det, det ser så märkligt ut.
1: Det är jättekonstigt, men det här gör också att man funderar på om räntan i slutet på 2019 kommer, ja, vi ska prata lite om det här senare också men vad räntan kommer ligga i Sverige i slutet på 2019. Men om vi tittar på råvarusidan, vad har hänt med våra råvaror under det här året?
0: Ja, oljan är väl i fritt fall. Det är väl den mest intressanta och spännande som har hänt under 2018 tycker jag på råvarusidan.
1: Jag tycker ju såklart att det är sojabanner som är, som är mer intressanta ol än olja. Men jag är också väldigt, väldigt glad att jag har valt i min tillgång kring faktiskt helt exkludera energi. Så det där märks inte för mig.
0: Nej. Sen har vi guld. Det är någonting som vi båda två alltid tittar på. Där jag faktiskt också har en rätt så stor placering. Och jag tittade tillbaka lite grann historiskt. För ibland så kan man höra tyckare säga saker som att guld är en värdelös tillgång. Att den är totalt underordnad. Till exempel aktier. Jag
1: tycker att man eventuellt innan man går ut och säger en sån sak, bara kan typ, jag vet inte, jämföra grafer kanske. Kan man inte bara googla. Ja,
0: men lägg två grafer ovanpå varandra. Det är inte så himla svårt. Och gör man det med eh, guld och OMX. Och ja, OMX har dessutom en utdelning på en procent eller två per år som man, kan, som man kan lägga till. Men eh, strunt i det. Så mycket skillnad gör det inte det. Eh, men på fem år så är guld upp ungefär 6-7 procent. Och eh, samtidigt så är OMX upp 2%. procent. Det blir väl ungefär lika då med, med utdelningarna.
1: Men på tio år. Försikta.
0: Ja, då är guld upp 50%. Det är inte så illa. Det är inte liksom så att du har slängt bort pengarna på att ligga i en helt säker tillgång. Men, men däremot så är OMX är upp dubbelt så mycket. Det är upp 100%. Och sen om vi lägger till utdelningarna så blir det säkert 40-50% till eller någonting sånt. Så Precis. Det, 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 men det här
1: är alltså under den perioden då börsen gått som bäst i princip någonsin. Vi har sett en historisk bullmarknad och då säger folk att det här säger något om att guld alltid skulle vara sämre, vilket jag tycker är jättekonstigt. För det sämmer ju inte. Det är ju faktuellt fel.
0: Om man ska behöva vänta ut att det finansiella systemet kollapsar och börsen ser ut som att den i princip ska avskaffas innan man köper för att då kunna slå någonting så passivt som guld över en tioårsperiod. Och det trycks 20 trillion dollars. Om det är det som krävs för att man ska slå guld på tio år, ja, då är det ju någonting snett som du säger.
1: Precis, Men om man tittar lite mer långsiktigt då som investerare säger att man ska göra, alltså på mer än 10 års sikt på 20 års sikt så är guldet alltså upp 325 procent.
0: Ja, och börsen är upp mindre på 20 år än på 10 år och lägger vi till utdelningarna så är det ungefär så vill börsen ungefär lika mycket upp på 20 år som på 10 år, det vill säga cirka 100-150 procent totalavkastning och som du säger guldet upp över 300 procent. Så om det finns någon Twitter där ute som ännu en gång orkar säga att guld är en underlägsen tillgång. Då ja, kammar i och googla.
1: Precis. Och eh, är du sugen på Google så kan du köpa Alphabet eller någonting. <laughs> Fantastisk aktie. Nej, men om vi går vidare då till bolagssidan så om man tittar på Sverige höll jag på att säga. Men Spotify är ju faktiskt inte noterat Sverige. Så har ju det ju H&M, eh, Eriksson, Starbucks och Spotify är ju fyra rätt intressanta historier var för sig det här året. Och eh, H&M gått... Eh, och vad jag har fått eh, liksom äta upp det jag sagt men eh, fortfarande stått fast vid min analys och är väldigt glad över det och jag tror eh, fortfarande på att eh, när bokslutet kommer den 31 januari så kommer de att eh, få sänka sin utdelning. Ericsson var oväntad vinnare.
0: Ja, jag vet inte hur Gardell nosade upp den där, men jag vet att vi var ett, ett par stycken som diskuterade huruvida det här med femte generationen, om det skulle kunna få fart på Ericsson. Eh, jag sa nog ändå nej till att det skulle ske för att jag tycker att det sker den där generationsväxlingen hela tiden och det är inte så att Eriksson är överlägsna på något sätt. Så, men, men jag kan ändå förstå att man utifrån vill göra den analysen. Och, och nu gjorde Gardell bland annat den analysen och fick rätt. Men jag tror att det kanske även hade att göra med att eh, han anade kanske det här handelskriget, att det var någonting sånt under uppsegling. Och då kan Eriksson framstå som en neutral part. Men sen vem, vem vet vad Gardell egentligen tänkte på? Men jag tror att det kan vara en förklaring till varför Eriksson så bra.
1: Absolut. Och Starbreeze-härvan är väl ingen som har missat. Och många är det som har, har trott att de har köpt botten. Och den har gått längre och längre, och längre ner. Och jag tycker att det, ja, men det är synd. Liksom. Men, men så är det. Och tvångsförsäljningar som leder till ja, problem för tidigare vd och så vidare. Men nu, ja.
0: Nu kunde man ju inte veta att det skulle föregås massa fuffens i bolaget. Och man kan inte veta om alla de där dataspelen skulle gå bra eller dåligt. Men, däremot så kan man veta att om man investerar i en enda aktie, alltså om man har en, en stor del av sitt kapital i en enda aktie då kommer man antagligen förr eller senare åka på en rejäl smäll. Det är liksom inte så man gör när man investerar. Det är som att spela på roulette.
1: Precis. Och eh, Spotify har ju eh, såg bra ut vid noteringen och eh, handlats ned egentligen andra halvan av eh, året, skulle man kunna säga. Och eh, ja, nej men Jag tror fortfarande på ser vi fortfarande använda tillväxten som är gjort innan. Så nej, jag tycker fortfarande att, vi, att, att Spotify är intressant. Men eh, som jag har sagt innan jag är inte ute efter att köpa mer aktier i min portfölj i det här, eh, i det här läget. Eh, med tanke på att vi faktiskt har gått in i bear market. Och jag är mycket mer intresserad av att köpa billiga råvaror.
0: Men tror att folk kommer sluta lyssna på musik? Nu
1: är inte, nu är inte Spotify råvaran så att säga. Eh, musiken får man väl kalla för den underliggande råvaran. Eh, men men nej, jag tror inte att folk kommer sluta lyssna på musik.
0: Nej. Och angående H&M, tror du folk kommer sluta ha kläder på sig?
1: Haha, ha, 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 ha. Hade man köpt bomull, som vi sa förra, förra avsnittet, hade man köpt bomull i början på det, så hade det varit mycket bättre än att köpa H&M.
0: En sista fråga då. Ah? Starbreeze. Tror du folk kommer sluta spela dataspel?
1: Eventuellt kommer folk sluta spela Starbreeze-spel. Det är väl lite det som har varit problemet.
0: Nej, ah, det är så man kan tänka. Det är alltså inte så att ett bolag som håller på med någonting som inte kommer sluta finnas till. Mark gör det
1: marknad och att... bolag är inte samma sak. Ah,
0: nej, ja. mm, svårt. Det är svårt.
1: Men innan vi går vidare till del två, alltså vad vi tror om nästa år mest oväntade scenarier så ska ni få ett litet svep från omni OmniEkonomi. SAS-vd Richard Gustafsson säger att vi måste hitta ett sätt att ställa om till hållbart resande. Han tror alltså inte att minskat resande löser klimatkrisen. Men SAS har istället ett mål om att minska koldioxidutsläpp med 25% till år 2030 genom att byta ut planen mot mer bränslesnåla. Så SAS-vd tror alltså att ny teknologi är lösningen på de här klimatproblemen som vi ser idag.
0: Och biljättarnas fabriker i Kina går på tomgång. Kinas bilmarknad har bromsat in och satsningar på fabriker i landet har visat sig feltajmade för några av världens största biltillverkare och det rapporterar Wall Street Journal. Cannabis blev som bekant en ny småspararfavorit 2018 och Kanada blev då det andra landet att helt legalisera marijuana efter Uruguay. Landets stora producenter jublade över den nya marknaden men anklagades för kopplingar till kriminella nätverk.
1: Och första cannabisbolaget debuterade på Wall Street och gräs ingick helt plötsligt i en vanlig svensk småsparportfölj. Så det ska bli spännande att se hur trenden fortsätter under 2019. Så det var allt med nyhetsvepet med Omni-ekonomi.
0: Vi går vidare till del två av det här och tittar framåt. Vad kan hända? Och då tycker jag att man kan titta på vad som är mest oväntat. Vad är det mest oväntade du kan tänka dig kommer, kommer hända? Och sen börja därifrån med att, att se om, om det kan uteslutas eller om det faktiskt kan vara så att man, man är en, en riktig högådsare på, på spåren. Eller låg kanske. Så.
1: så stigande räntor i en recession kanske. Guld upp när aktier faller. Cykliskt upp vid lågkonjunktur. Starkare dollar men svagare verkstad. Bygglov, byggstarter, bilförsäljning och lånetillväxt. Men vi ska väljer två av de här, tänker vi. Ja. Där vi kan snacka lite generellt, generella sätt att tänka.
0: Mm, precis. Så börja med att formulera vad du tror absolut inte kommer hända. Så en av de här, till exempel. Eh, och du kan väl kan börja, Anna. <laughs>
1: ja, nej, men räntor upp i en recession. Men är det, inte... det låter
0: ju helt sjukt.
1: Ja, men det är faktiskt lite det vi redan ser. Men det här påminner ju också om när de tidigare, alltså de, de ligger när de släpper några år efter våra kära centralbanker. Och trots att Fed pratat om att de kanske ska höja räntan något långsammare År. Och sen så är jag också lite nyfiken på om Trumps utspel om att han vill sparka Paul kommer göra att Powell inte vill ge vika för sin räntepolitik.
0: Mm, det där blir ett, det blir ett spel. Det där går tillbaka till det här jag sa om Trump. Hur ska man analysera Trump? Precis. Är det bara att han vill ja, skicka över bollen till Powell? Han vet ju att han inte kan sparka honom.
1: Exakt. Men och sen och då liksom rullar ju bollen över om man, om man ska titta på Sverige då istället. Kommer Ingves och riksbanken fortsätta höja räntan eller sänka jag tror att styrränten i slutet på 2019 kommer att vara antingen som nu eller lägre om vi ser, om vi ser fortsatt nedgång på börsen.
0: Det där är en så totalt oväntad prognos så den mycket väl kan vara sant. Det är en så fantastisk plan så att den just might work.
1: Ja, ah, nej men, nej men ah, det så, tror jag så, så räntan
0: är minus 0,25% och, och vi har nyss påbörjat en räntehöjningscykel. Ah. Um, och, och då är scenariot att den ändå ska sluta lägre i slutet av året.
1: Ja, ah, nej men antingen, antingen som den står nu, eller lägre. Uh, jag, tror inte det, jag tror inte vi kommer se några, super, några superstopp liksom, eller några superhopp i intervall. Jag tror liksom inte, inte att det kommer skilja flera procent eller ens eller en procent. Men uh, ungefär som nu eller något lägre.
0: Jag tror att de precis som, som du eh, indikerar. Jag tror att de kommer vilja sänka den. Och men att de kan, inte riktigt kan. kan uh. Kanske göra det. Mm. Men, eh, men jag tror att att faktiskt sänka den, det skulle vara eh, att er, erkänna att man är totalt maktlösa och har tänkt helt fel.
1: Absolut. Och men, det, kan, det
0: kan verkligen skapa ordning. Men
1: jag har svårt att tro att vi ligger över, över 0% i, i slutet på 2019. Ja, alltså om, om vi då ser då fortsatt vara, läge som nu.
0: Då får de vara riktigt snabba med att, med att höja in innan eh, ekonomin rullar över.
1: Ja, absolut. Men, eh, men du då? Har vad, 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 ja, du något ja, scenario som du inte tror på? Ja,
0: eh, kan cykliska bolag gå upp under en lågkonjunktur? Om vi börjar med att anta att det är en lågkonjunktur som, som får fart nu på grund av att eh, ja, det är svårt att få fler i arbete och det är eh, svårt att få upp konsumtionen mer svårt att Massa få saker, helt enkelt. Ja, ja, så eh, se eh, eh, att det blir lågkonjunktur. Kan då cykliska aktier som till exempel Atlas Copco gå, gå upp i, eh, i den miljön? Eh, och då kan man väl säga att cykliskt har ju varit en av de riktigt stora förlorarna redan under 2018 i Sverige och då enligt den här Dogs of Dow-strategin så kan det vara ett bra tillfälle att köpa dem för att de, de reglerar upp, de studsar upp. Och eh, ja, det brukar som sagt vara en, vara en, en bra strategi och, och kanske kanske ser man vissa tendenser till det redan nu under mellandagarna. Att eh, bara för att december är den, den värsta någonsin så, eh, så kastar man sig in och reflexmässigt köper för att det är så osannolikt att det värsta någonsin ska, ska ha hänt när månaden är över. Men eh, jag, jag tror inte på, det här, på den här idén. Den är, liksom, det, det är rätt svårt att själv tänka ut någonting riktigt, riktigt osannolikt och sen tro på det. Ja. Men, men jag tror att det är för tidigt i nedgångsfasen, de, de har inte blivit billiga och vinsterna har inte ens börjat falla, så eh, nej, jag, jag, jag försökte men jag får ta tillbaka den
1: at least you tried, ja. okej okay, så hur um, sammanfattar du det här
0: då? ja men alltså så här, det, det är som sagt för tidigt det, i nedgångsfasen, det är nedgångsfasen. för galet ja, det är... och särskilt USA har ju liksom för höga vinstmarginaler och eh, vinstprognoserna ligger alldeles för högt fortfarande eh, med dessutom höga värderingar och oavsett hur det ser ut i Sverige, så när USA faller, så faller Sverige. Det är bara att lägga två grafer ovanpå varandra, så, så ser man så. Så strunta i om du tycker att Sverige ser billigt ut på något sätt. Eh, fundera på hur det ser ut i USA, vad du tror eh, de indexen ska.
1: Så dystra utsikter för 2019, eh, men positiva för våra portföljstrategier i och för sig.
0: Ja, guld och råvaror eh, fortsätter att se intressant ut.
1: Absolut. Och eh, innan vi ska locka in er på vad vi ska snacka om. Nästa vecka så vill vi tacka vår andra sponsor, Tobel Och eh, de har ju alltså etp som du kan handla mer kortsiktigt med, eller hur mycket?
0: Ja, och eh, det passar ju ganska bra i ett sånt här läge. Om man tror att det kan bli en fast-moving-market med eh, plötsliga och ganska intensiva eh, rekyler. Då, eh, då är det ett, ett sätt att ta position om man tror att en förlorare ska bli en kortsiktig vinnare.
1: Precis, men tänk på att den här typen av instrument är förknippade med risk och att alla investeringar kan gå både upp och ner och det finns risk för att du förlorar stora delar eller hela ditt kapital.
0: Ja, och i nästa avsnitt då ska vi prata lite grann om portföljstrategi i stort. Är det, är det dags kanske att du byter strategi? Eller om du verkligen benhårt håller fast vid, vid den strategi du redan har och tänker att den ska du ändå ha resten av livet så kanske det ändå finns anledningar. Att rensa i portföljen på ett sätt som är förenligt med just din strategi.
1: Precis, så uh, slå på Spotify eller din podcast-app eller vad du nu lyssnar via och uh, så hörs vi nästa vecka igen.
0: Yeah. Då har du lyssnat på Outsiders.
1: Får jag återgå till att vara superbakus nu?
0: Ja.